дедушка с бабушкой и внуки пришли, и племянников много, все очень много родственников. И все, все так их хвалили, что они так мирно прожили свою жизнь. Ни разу не поссорились, плохого слова друг другу не сказали. И очень много комплиментов. И пастор говорит, мне очень интересно, я первый раз на таком юбилее, что так много хвалите вы своих именинников. Расскажите мне за вашу юность, за ваше детство. Вы знаете, и они начали рассказывать, как они познакомились, и что в молодости у них произошло. Когда они в церкви предстали пред церковью и сказал пастор, что они помолвлены, и скоро будет свадьба. Так случилось, что он был благовестник, он проповедовал, его арестовали и посадили его на 10 лет в тюрьму. Но они любили друг друга, и он пишет письмо ей, «Дорогая, я буду 10 лет сидеть в тюрьме за Господа, ты свободна, не жди меня». Она пишет ему письмо, Дорогой мой, милый, я тебя так сильно люблю, я тебя буду ждать 10 лет. Они переписывали все это время, и за три месяца до того, как выйти из тюрьмы, арестовали ее. И дали ей 25 лет. И когда посадили ее, то она пишет ему, дорогой мой, ты свободен. Он пишет, нет. Ты мне ждала 10 лет, я тебе буду 25 лет ждать. Я тебя буду всю жизнь ждать. Я когда слушал этот пример, мне тронуло сердце. Так прошло, что 5 лет прошло, амнистия была, ее освободили, и они соединились, и 15 лет они жили в таком состоянии ожидания. И всю остальную жизнь они так любили друг друга. Никогда не, не расставались, никогда не огорчали друг друга. И вы знаете, я когда смотрю как бы, на эту образную э, башню, которую они себе поставили взаимоотношения пред Богом, служили Богу и их арестовали. И расстояние ничего не могло изменить. А Вакум говорит, на стражу мою стал я. И стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, чтобы мне отвечать по жалобе моей. Дорогой друг, сегодня мы должны сами посмотреть на свою башню. Что такое башня? Башня – часть человеческого естества, способность слушать голос Божий. Это наши отношения с Господом, это наш эмоциональный контакт с Богом в различных обстоятельствах. Где мы находимся? В каком положении мы находимся? Вдали ли от близких? В болезни ли? Наша башня должна быть крепкой. И об этом мы с вами поговорим. Знаете, я когда бываю в разных людях, в гостях, кто меня приглашает, сразу видно, какая башня, насколько она крепка. Знаете, вот меня пригласили работать с детками из Белоруссии, меня пригласили вот в семью Майка. Знаете, мне так понравилось, что эта семья, они предусмотрели будущее детей. 
Они в цокольном этаже поставили там музыку для детей, гитары, где они тоже все это показали детям из Беларуси, сыграли, спели. И отец сегодня выступил, сегодня участвовал в служении. Семья, которая славит Бога на этой башне, это прекрасно. Где они привлекают своих соседей, своих друзей. И дети растут, развиваются, славя Господа. Стоя на этой башне. На Кавказе очень многие ставят башни, особенно где виноградники, для того, чтобы охранять. Потому что, когда наступает жатва, приходят ребята за виноградом и ставят сторожа, платят ему деньги, чтобы он смотрел, чтобы ничего не украли. Вы знаете, дорогие друзья, Господь нам очень много дает в нашей жизни. И если мы не поставим себя на эту башню, сатана очень много украдет. Он может украсть наши дары, наши таланты, наших детей. Он может очень многое украсть. Вы помните эту смоковницу, которая росла при дороге? Когда подошел Иисус, там ничего не было. Почему? Там она была при дороге. Люди шли, и они протягивали руки и срывали ягоды. И она была без ягод. Если мы не ставим ограду для наших детей, мы не ставим эту башню защиты, дьявол украдет очень много в нас. И тогда будет очень много слез. Когда мы сходим на башню, дорогие друзья, нас все видят, на нас смотрят. Господь желает, чтобы церковь, Его церковь, которую Он создал, чтобы она была тем указателем в небо, тем указателем к Нему. Знаете, когда каменщики кладут кирпичи, возводят башню, есть э, как бы угроза. Те швы, которые не заполнены раствором, при ветре туда попадают семена. Различные семена. Вырастают кусты прямо на башне, дерева, если вы видели, деревья растут. Почему? Потому что плохо выполнена работа. И башня начинается разрушаться, разрушается. Некоторые башни нужно ремонтировать, реставрировать. Может быть, человек упал, согрешил, и нужен ремонт. Архитектор башни – это Дух Святой, который помогает нам правильно возводить башню. Он дает нам мудрость, он дает нам видение, потому что мы сами по себе не можем все сделать. Мы слабы. Если человек, который имеет виноградник, он будет охранять свой виноград из подвала, он ничего не увидит. Нужна эта башня. Нам нужно подняться. Сюда мы в церковь приходим, чтобы подняться на эту башню и посмотреть, что нам сегодня Дух Святой покажет в нашей жизни, что не так. И Господь сегодня говорит Духом Святым к нашему сердцу. Знаете, многие делают внешний марафет. Так, пока знаю. Я помню, однажды э, я видел такую картину, племянники мои убирались. И они так быстро убирались, потому что родители сказали им убрать, но они не успевали. И они под ковер веником мусор. Накрыли все хорошо, чисто. Но под ковром грязь. 
Родители пришли, о, хорошо, молодцы, послушные. Да, не знаете вы, что под ковром. Ну, может быть, его позже узнаете. Дорогие друзья, Господь желает, чтобы мы служили Ему чисто, свято, чтобы в нашей жизни был порядок, была последовательность. Если мы посмотрим, Священное Писание говорит во втором послании Петра, как живые камни устрояйте из себя дом духовный. Кирпич, он кладется на кирпич, и мы несем тяготы друг друга. Таким образом мы друг другу помогаем подниматься все выше и выше. Если кирпич, он не примет следующего, он выпадет из стенки. Он не останется. Он не будет помогать ближним. Мы видим, что в Священном Писании, в Ветхом Завете, у Каина не было башни. Авел имел башню. И Господь это оценил. Нам нужна, дорогие друзья, башня в нашей жизни. Господь позволяет нам строить эту башню. Он доверяет нам. Это необходимо нам для нашего духовного роста. Кто-то сказал, что террористы, они внутри нас. Это наша плоть, которая шепчет нам греховное. И мы должны жить по духу, чтобы не исполнять желания плоти, Апостол Павел сказал, удаляйтесь плотские похоти, восстающие на душу, мы должны их удалять. Они восстают. В то воскресенье, вы помните, пастор Павел говорил нам, что часто христиане теряют бдительность, и приходит дьявол, и он что-то сеет, плевелы. Если мы теряем эту бдительность, начинаются проблемы в жизни христианина. Мы должны поступать осторожно, потому что дни лукавые. Вы помните Анания и Сапфира, которые не стояли на страже своей, не стояли на башне. И что из этого получилось? Они получили смерть. Священное Писание говорит, живущие по плоти угодить Богу не могут. Не могут. Невозможно, если мы живем по плоти, если будем жить по плоти, нужно жить по духу. Я хочу привести пример из Ветхого Завета царь Саул. Когда он был помазан на царство, он был прекрасным царем, он был благословенным, Господь его избрал, он правильно поступал. И если мы читаем вторая книга царств, первый, первый стих, написано следующее. Я извиняюсь. Второе царство, даже первое царство, 15-11. Угу. Еще раз извиняюсь, третий раз извиняюсь. Десятая глава, первое царство, написано, последний стих, 27. А негодные люди говорили ему, ему ли спасать нас? И презрели его, и не подносили ему подарков Саулу. Но он как бы не замечал того. В начале своего царства Саул очень был благословенным. Все у него хорошо и шло в отношении с Богом, в отношении царства с людьми. Он имел успех, имел благословение. Но написано, что в его начале были нехорошие люди, которые 
не радовались тому, что он стал царь, не подносили ему подарков, и он как бы не замечал. Но когда он перестал слушаться Господа, когда он не стоял на, на своей башне, он стал делать большие ошибки в своей жизни, он не слушался Господа. И что, к чему это привело? Когда, вы помните, Давид заходил в город, Саул заходил, то женщины что-то говорили, помните? Давид побеждал тысячи, а Саул десятки тысяч. И уже здесь Саул поменялся. Он стал обращать на это внимание. И что произошло в его сердце? Он замыслил убить Давида. Почему? Потому что его башня стала разрушаться. Он не стоял на страже. Он потерял контакт с Богом. Он стал надеяться на свои силы. И это привело его к большим проблемам, к погибели его семьи, его сыновей. Господь желает, дорогие друзья, чтобы наша, наша башня сегодня, она возводилась вместе с Ним, чтобы мы просили Его, чтобы Он нам помогал. Он говорит, призови меня, я отвечу тебе. Мы должны взывать Богу, Господи, я желаю, чтобы Ты мне помог. Господь говорит, я буду Твоим подсобником, я Тебе помогу, я Тебе подам кирпичи, я Тебе сделаю раствор. Это будет эта башня, с которой ты будешь все наблюдать. Вы помните человека, который наблюдал. И очень хорошо наблюдал, несмотря на то, что он был уведен в плен, Даниил. Он трижды молился. И появились люди, которые решили убрать Даниила. Да? Вы помните, люди, которые завидовали ему. Но он все равно продолжал молиться. И царь, когда он был арестован, и перед тем, как опустить его в ров, к львам, он ему сказал, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Какая уверенность. Люди видели его жизнь, видели его поступки. И он говорит, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Дорогие друзья, люди, которые нас окружают, видят ли они в нас Христа? Видят, видят ли они в нас жизнь такую, чтобы они, видели, видя нас в проблемах, они сказали, Господь тебя избавит? И на следующий день он пришел, и он задает другой вопрос. Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? И был ответ – да. Господь сохранил его там, когда он был рядом с опасностью. Дорогие друзья, когда в нашей жизни проблемы, я часто задаю Богу этот вопрос. Господи, у меня есть переживания. Я хочу, чтобы ты меня сохранил. И Господь сохраняет меня. Он дает мне силу, Он дает мне уверенность, когда я уповаю на Него. Когда я захожу на эту башню, я смотрю. Я имею надежду, смотрю вперед. В Южной Корее есть башня, очень высокая, город Сеул. 
Когда человек поднимается на эту башню, он может видеть город численностью 10 миллионов. Вот это башня. Дорогие друзья, мы часто можем не видеть себя. Если к нам подойдет пастор, что-то скажет, и может быть как-то реакция по-другому, неправильно. Священное Писание говорит, принимай обличение, чтобы впоследствии тебе сделаться. Не помните это слово? Кем? Благоразумным. Принимай. Когда мы находимся на эти башни, дорогие друзья, мы видим свет, мы видим все изъяны, что нужно поправить. Где эти виноградники нужно подстричь? Господь сегодня может нас менять, Господь может нас направлять. Мне очень нравится стих в Священном Писании. Следующий. «Я презрю на того, — говорит Господь, — кто трепещет над Словом Моим». Господь говорит, я на него презрю, я выйду к нему на помощь. Кто трепещет над Словом Моим? Мы должны трепетать, мы должны бояться Слова Господнего. Помните, когда Исаак услышал голос второго сына, который пришел за благословением, то написано, что он сильно затрепетал. Он трясся. Потому что Бог сказал, что будет в благословении второй сын, а он любит первого. Он не соглашается с Богом. Нет, я хочу, чтобы был благословен первый. И Господь говорит, нет, я сделаю по-другому, как я хочу. Когда он узнал, что произошло, он затрясся. Он стал трепетать над Словом Божьим. И тогда, когда пришел Иаков во второй раз, он его благословил благословением. Дорогие друзья, если мы упираемся, как упирался некогда Иаков, который имел 13 детей, и когда пришли братья, чтобы идти в Египет за хлебом, он говорит, вы забираете у меня Вениамина, я останусь бездетным. Вау! У тебя еще сколько сыновей? Десять сыновей, одна дочь. И ты говоришь, ты будешь бездетным? Что с тобой, Иаков? Потому что он любил Рахиль. И 20 лет ему это стало. Он работал. Он так ее любил. И Бог коснулся Рахиль. Она умерла. Его сердце страдало, он любил. Господь его сильно в жизни поменял. Когда он боролся с ангелом, он просил, благослови меня. Он боялся. Господь коснулся его бедра. Господь его смирил. Дорогие друзья, если мы сопротивляемся, если мы что-то любим, один брат сказал, почему мы любим больше то, что нам Бог дает, нежели самого Бога? Мы просим у Бога, Господи, пошли, Господь нам дает, и мы забываем о Боге. Что нам с нами может стать? Нужно стоять на этой башне, дорогие друзья, и быть внимательным. Господь любит нас, Он желает, чтобы мы были счастливы, чтобы были счастливы наши дети. Наши отношения друг с другом, дорогие друзья, они также важны. Знаете, я в Библии нашел одну деталь, которая меня сильно удивила. Вы помните благословенного Иова? Помните, что с ним произошло? У него были друзья, которые 
утешали его, они долго общались. И мы читаем 42 главы, очень много о друзьях, как они выражали свои отношения к Богу, к Еву. Но в последней главе написано, когда Бог дал вдвое больше Еву, то пришли его братья и сестры, написано, тужили и утешали его. А у меня такой вопрос, а где вы были раньше? Были, Иов был брошен родственниками. У него были друзья. Дорогие друзья, если может быть какие-то проблемы среди родственников, не дай Бог, чтобы мы имели мир, написано, со всеми, с родственниками, с друзьями, с ближними, чтобы мы, наша любовь не была избирательная. Знаете, нас Бог очень удивительно сотворил, и наши уши, они имеют интересную систему. Наша раковина ушная, она может выбирать. Если вы сейчас начнете все говорить, то я сосредоточу свое внимание на Алекса и буду слушать, что он говорит. Мы часто выбираем, что нам нравится, что мы хотим слушать, а все остальное можем отметать. Господь говорит, чтобы мы любили всех. Апостол Павел говорит, каждый ищи пользу ближнему своему. Когда мы возводим вместе эти башни, дорогие друзья, это прекрасно. Прекрасный ждет нас финал. Мы будем нести благословение друг для друга. Сегодня люди, которые не знают Христа, они живут в подвалах. Сегодня церковь сегодня может осветить им дорогу, показать им пример на этой башне с Господом. Я хочу призвать всех вас, чтобы вы посмотрели сегодня на свои отношения с Богом, на свою башню, как мы слушаем, как мы стоим. Потому что придет время, дорогие друзья, написано, мы будем отвечать. Придет Господь, и Он, написано, воздаст, Каждому по делам нам нужно будет отвечать за свои поступки, за свои слова, что мы сделали на этой земле. Господь доверил нам детей, мы несем ответственность за их недуховный рост. С кем сегодня они общаются? Мы должны думать, что они сегодня смотрят, куда они смотрят, что у них в сердце. Господь благословляет тех, кто смотрит вперед, кто поднимается. Знаете, один сказал человек, смиренного человека, если его посадишь на высокое место, он и там будет смиренным. Я хочу, чтобы мы сегодня были смиренными перед Богом. Смиренный Господь возвышает, возвеличивает. Сегодня мы на этой земле, сегодня мы можем так многое делать, но с Богом. Пусть нас Господь благословит, поможет нам, чтобы мы стояли на страже своего сердца. Пусть нас Господь благословит, мы будем молиться. Аминь. Встанем для молитвы. Наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы предстали пред Тобою. Я благодарю Тебя, Господи, за сегодняшний день за прекрасную погоду, за то, что сегодня, Господи, Ты говорил нам Духом Святым к нашему сердцу, Господь. 
Я благодарю Тебя, Господи, что Ты обращаешься сегодня к нам, чтобы мы стояли на страже своего сердца, Господь, чтобы мы не были как те десять дев, которые уснули, которые забыли, Господь. Я прошу Тебя, помоги, чтобы наши светильники горели всегда, чтобы мы исполнялись Духом Твоим Святым, Господь. Благослови наших родственников, наших друзей, чтобы у нас был мир со всеми, Господь. Да нам силы любить, да нам силы уповать на Тебя. Благослови, Господи, тех, кто сегодня лишен этого счастья, иметь общение с Тобою, Господь. Благослови нашу церковь, благослови все, в руки Твои святые предаю, для славы Твоей. Аминь.